0: Aos meus pais, reformados felizes. O meu pai sempre usou bons relógios, não como peças de joia, mas dispositivos muito fiáveis, que duravam décadas. Há não muitos anos, já reformado, ofereceu-me o seu melhor relógio, presente que me sensibilizou muito, porque julgava conhecer o que para ele significava o relógio. Mas estava, pelo menos em parte, enganado. Verdadeiramente, só passado algum tempo, percebi a intenção deste presente do meu pai. Numa conversa à sombra, em tempo de férias minhas, já este livro pronto contou-me que no seu primeiro dia de reforma decidiu tirar o relógio do pulso, guardá-lo na gaveta e que desde então nunca mais usou o relógio. Só nesse momento percebi que me passava o sentido que fora, para ele, a vida de trabalho. Sobretudo, passava-me o sentido da questão que se pensa neste pequeno livro. O pequeno livro de que se fala nesta dedicatória chama-se E se parássemos de sobreviver, pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. Foi escrito pelo filósofo André Barata e publicado no final de 2018 pela editora Documenta. Hoje, dia 2 do ano da graça de 2020 em que acabámos de entrar, republicamos a entrevista que fizemos em maio de 2018. Ainda as 112 páginas deste manual de bolso estavam a ser revistas e editadas. Mesmo que racionalmente saibamos que nada de mundo substancial muda na vida concreta de cada pessoa só por se entrar no novo ano do calendário, tirando o aumento dos preços, a verdade é que os rituais de passagem têm um papel importante nas sociedades. Agora que se fazem resoluções, se traçam objetivos e se projetam os próximos 364 dias, sim, esta na é bissexto, vale a pena pensar no tempo. Trabalho, capital, produtividade, propriedades, igualdade e espaço público estão relacionados e vivem condicionados pela aceleração, diz André Barata. É preciso parar, defende o filósofo, para passarmos a viver e deixarmos de sobreviver. Fiquem com a entrevista. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado André Barata, filósofo, professor na Universidade da Beira Interior. Fez toda a sua vida académica a estudar e a ensinar filosofia e ciência política. É autor do livro Primeiras Vontades, de 2012, e coorganizou a publicação de Estado Social de Todos para Todos, Publicado em 2014. Escreveu críticas e crónicas no Jornal Público e agora escreve-as no Jornal Económico. Foi dirigente do Partido Livre. Fazemos esta entrevista pela primeira vez nos estúdios do É Apenas Fumaça, em Lisboa. Vamos falar sobre vários assuntos partindo da ideia de tempo uh, e de uma versão de, que está em prova de um livro que provisoriamente chamado E se parássemos de sobreviver, pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. Bem-vindo, André.
1: Bem, obrigado, muito, muito obrigado pelo convite É um grande gosto estar convosco aqui
0: Vamos começar com um poema
2: Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Muda-se o ser Muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto. Que não se muda já como suía.
0: Ouvimos o um poema Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de Luís de Camões, declamado pela cantora Ana Deus, vocalista dos Três Tristes Tigres, num programa da RTP chamado Um Poema por Semana. André, o que é o tempo?
1: Oh, essa é aquelas perguntas muito difíceis. Uh, havia um filósofo medieval, não é? O Santo Agostinho, que dizia que justamente uh, toda a gente sabe o que é o tempo, mas quando se pergunta pelo que é o tempo, ninguém sabe responder à pergunta o que é o tempo. Uh, enfim, uh, é uma pergunta difícil. Uh, mas aquilo que me preocupa não é tanto o tempo. Metafisicamente, o que é o tempo, mas é a maneira como nós vivemos o tempo uh, e a maneira como nós vivemos o tempo socialmente. E aí há, há enfim, há perguntas mais modestas, uh, como esta: estamos a viver o tempo de uma maneira diferente daquela que vivíamos? Uh, Uh, e de que maneira nós controlamos a nossa própria experiência do tempo e, e a estas nós conseguimos dar algumas respostas, acho eu uh, eu acho que de algum modo uh, a experiência do tempo tem sido modificada no sentido de uma aceleração, no sentido de uma forma de viver o tempo que nos deixa uh, beneficiar menos do próprio tempo e nesse sentido uh, eu falo de uma ditadura do tempo, a ditadura do tempo porque, de certo modo, o que acontece é que somos obrigados a viver um tempo de tal maneira acelerado. Um tempo que é condenado a uma obsolescência, ele próprio do tempo, não é? o próprio tempo se torna obsolescente, que no meio desse tempo nós não temos espaço de respiração e, portanto, não conseguimos desdobrar uma relação normal ou razoavelmente normal com o próprio tempo. E é nesse sentido que eu acho que há questões a colocar e que têm que ser detectadas porque muitas vezes elas passam como se fossem... Uh, uh, naturais, como se a mudança da experiência do tempo fosse absolutamente inevitável, natural e que não houvesse nenhum ingrediente de escolha, nenhum ingrediente que pudesse ser questionado e que pudesse dar origem a algum tipo de alternativa.
0: Mas isso é assim tão diferente, por exemplo, da, do tempo em que começou a, a Revolução Industrial? As pessoas provavelmente também achavam... Uh, Aquilo que tu estás a dizer agora, não é? Também pensariam que o facto de se poderem mover, poderem produzir a uma velocidade nunca antes vista, estava a acelerar o tempo de formas nunca antes imagináveis. Qual é a diferença entre esse tempo e essa aceleração e os tempos de agora?
1: Se o referencial for a industrialização, aí, uh, é de facto, o processo de aceleração do tempo começa, de facto. Uh, um, e, portanto, este processo não é um processo de hoje, digamos. O processo de aceleração de um tempo é um processo que talvez tenha uh, uh, alguns séculos, mas que, uh, que vai acelerando uh, de uma maneira que agora se torna muito mais, uh, uh, a meu ver, muito mais evidente. Uh, vamos ver... Um, o que está em causa, a meu ver, é, é de facto algo que tem que ver com a industrialização, precisamente. De certo modo, o que está a acontecer é uma industrialização que vai cegando a todos os domínios da nossa vida, incluindo as condições mais básicas pelas quais nós vivemos, que são a, a nossa experiência do tempo. O próprio tempo está a ser industrializado. Uh, e entender aqui por industrialização não necessariamente temos uma fábrica, não uma indústria, mas uma relação. Industrial. Há um filósofo, justamente, o Hebert Marcuse, é? uh, que ainda é meados do século passado, nos anos 50 e muitos, por aí, não é? talvez em 1960, por essa altura, que dizia justamente que a relação industrial não implicava nenhuma indústria, implicava simplesmente que houvesse uma relação com o tempo, uh, que era uma relação de tudo o que se faz, faz -se, uh, 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 medido por tempo, medido por o produção por tempo. E esta relação que nós podemos ter, por exemplo, numa fábrica, mas podemos ter um professor universitário a fazer trabalho universitário, ou vocês a fazerem trabalho uh, de jornalismo, uh, uma relação de aceleração progressiva da nossa, da nossa produção, seja o que for que a gente esteja a fazer, seja uma um caneta, seja carros seja uh, poemas ou, ou ensaios filosóficos, uh, um, por ir a tempo. E esta aceleração, de facto, está-se a tornar, uh, uh, enfim, uh, o denominador comum do nosso tempo. Né? E é um tempo onde uh, o preço a pagar por isso é a própria perda da experiência uh, plena do tempo. É, é, digamos que assim, há uma submersão num tempo que nos retira é um, é um efeito um bocado paradoxal, que nos retira a própria soberania sobre o nosso
0: tempo uhum. Digamos assim. Tu dizes uh, logo no início do livro uh, que o mais revolucionário a fazer é começar a parar. E a pergunta revolucionária deve ser porque continuamos a sobreviver uhum. O que é que isto tem de revolucionário parar?
1: Uhum. <risos> Bom, entendido aqui por revolucionário, aquilo que consiste de facto numa transformação das condições não é? de existência em que vivemos socialmente, uh, a maior transformação que nós, neste momento, podemos produzir nessas condições é justamente começar a desacelerar. É começar a recuperar o direito a desacelerar e mesmo parar a... Uh, uh, e é nesse sentido. Agora, há, há um aspecto que é muito importante, que eu, eu tenho insistido um pouco neste ponto, e é, é, o título que eu tenho previsto para o livro é precisamente esse. É, quando eu pergunto, e se parássemos de sobreviver, estou a fazer uma pergunta um pouco contra-intuitiva, porque, aparentemente... Andamos uh, uh, aqui
0: a sobreviver, é o que tu dizes. No fundo
1: é isso, nós andamos aqui a sobreviver e a pergunta que temos que colocar é mas justifica-se estarmos neste estado de, de permanente e perpétua uh, uh, condição de sobrevivência uh, não, não nos temos garantido condições de desenvolvimento socio-tecnológico, etc. que nos permitam viver um pouco mais e sobreviver um pouco menos uhum. designadamente não andando tão acelerados tão submersos no tempo e conseguindo de algum modo recuperar tempo para parar parar para vaguear para passear, para pensar para, para não ser produtivo
0: uhum. uh... Tu, uh, ao, ao longo do livro uh, pelo menos eu fiquei com, com, com essa ideia Pespaça, uh, uh, até se lhe posso chamar assim de que a origem de toda esta aceleração é o capitalismo ou pelo menos é o sistema económico capitalista e tu dizes a determinada altura hoje, diante de uma desigualdade cada vez maior pode dizer-se que cada vez mais pessoas se veem mais despojadas à nascença de capacidade de encarar o seu tempo como um tempo de que são autoras sob o paradigma da desigualdade e da acumulação o que vale, acima de tudo é uma memória sem fissuras de dívidas e de heranças sem paralelo em mais nenhum plano da vida humana. Uh, o que tu estás a dizer é que o capitalismo depende de tempo, que aquilo a que nós chamamos uh, mais-valia é o tempo.
1: Sim, o que eu estou a dizer é que o capitalismo, de facto, construiu, construiu uma concepção de tempo que era conveniente. E essa é uma concessão, como eu digo nessa passagem, uma concessão de tempo sem fissuras. Um tempo que permite, sem qualquer quebra, ir acumulando aquilo que tem sido acumulado, que é capital de um lado e, do ponto de vista da sociedade, desigualdades do outro lado. Portanto, de um lado temos capital na economia e temos desigualdade na sociedade. Uh, uma sociedade que é, por um lado, de herdeiros, como o Thomas Piketty, não é, tornou bastante notório não é? há, há uns anos atrás, e, no reverso da medalha, uh, uma sociedade de endividados por... Uh, e isso é claramente o que nós temos. Mas a condição de possibilidade desta sociedade de desigualdade e de acumulação de capital, a condição de possibilidade, é uma concepção de tempo sem fissuras. Uma concepção de tempo absolutamente contínuo. E o que é, que é um tempo sem fissuras? É um tempo que não tem justamente descontinuidades. É um tempo onde não acontece coisas que, em, em, em todas as outras formas de tempo, acontecem. Todas as formas de tempo têm fissuras, desde o tempo físico, que tem entropia, a <risos> dissipação de energia, um, mas o nosso tempo psicológico, o nosso tempo relacional com as outras pessoas, temos momentos em que temos que esquecer, temos que perdoar, temos que uh, uh, mesmo do ponto de vista religioso, a, a Bíblia não é, uh, prevê de 7 em 7 anos que há um, um momento de, 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 de esquecimento, não é, de, de dívidas, etc. Ora bem, aquilo que o capitalismo se garantiu. Uh, foi uma concepção de tempo que não tem nenhum momento de fissura. Mas e mesmo as concepções de justiça social dos autores que são mais perfilhados pelo neoliberalismo, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no Robert Nozick, não é? que é um, é um libertário, não é? no sentido uh, uh, neoliberal da palavra, mais um libertariano, digamos assim, um libertista e não um libertário no sentido anarquista, uh, uh, justamente concebe a justiça social como o simples facto de se garantir que há uma justa aquisição e uma justa transferência de, de, de bens. E, portanto, desde que o procedimento formal ao longo do tempo seja respeitado, não há nenhuma questão em torno, em torno da justiça social, portanto, não há nada que redistribuir, não há nada que, que terem intenção em termos de, digamos... Uh, repor de algum modo uh, 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 uma, uma nova relação de igualdade depois de algum tempo,
0: digamos Mas assim. Mas não, não podemos chamar a essas fissuras que, de que tu falas no tempo, uh, não poderíamos considerar, por exemplo, as revoluções a revolução russa, por exemplo, como uma fissura no tempo, o 25 de abril em Portugal como uma fissura no tempo, isso não são fissuras?
1: São, isso aí são, aí são, são mais que fissuras, são, são de certo modo explosões, não é? Aí o tempo social de facto é, é, é posto em causa. tem
0: um impacto nesse tempo
1: do, do capitalismo que tu falas, Portanto, há tem, uma fissura tem sim senhora aliás uh, é, 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 é sintomático que uh, numa das revoluções, a revolução de uh, 1848 uh, uh, o povo digamos assim, uh, quando se rebela em França, é uh, Atira uh, pedras aos relógios das igrejas. Uh, uh, portanto, rebelas contra o tempo. E realmente, se, vocês, enfim, se pensarmos, por exemplo, nas, nas, na, também na Revolução Francesa, uh, a prim o primeiro grande ato que se faz uh, depois da Revolução é mudar o calendário. E portanto, o tempo foi sempre de facto um e as lugar. Medidas,
0: não é? uh, as medidas métricas. E as
1: métricas, é, etc. Uh, um, mas o tempo, o tempo foi de facto sempre um, 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 digamos assim, uma condição pela qual se estabelece o desenho depois de uma sociedade. Não é? o que, a única coisa que eu aí defendo é que, progressivamente, a concepção de tempo que nós vamos assumindo como natural, a meu ver, não é natural, é construída no sentido, mesmo que não de uma forma intencional, mas é, mas é uma construção que garante o melhor possível a naturalização da, da acumulação, por um lado,
0: e da desigualdade, por outro lado. É... Então, apesar das fissuras que tu dizes que que, que não há, porque há um tempo contínuo, há algumas fissuras, mas elas são integradas nesse sistema macro, que é o capitalismo, ou que é um sistema de acumulação de capital?
1: Aham. Eu acho que a concepção de tempo que nós temos neste momento vigente como, digamos assim, hegemonia, é uma concepção de tempo sem fissuras, é uma concessão de tempo que não, que não para, que, que não, 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 não permite a perda de nada. Uh, uh, aquela, aquela ideia, não é, que nada se perde, né? e tudo se transforma, uh, uh, Aplica-se perfeitamente quando pensamos em dívidas. Por exemplo, nós falamos das dívidas soberanas como dívidas perpétuas. Não é? uh, uh, pensemos na, na dívida de Estados. Não é, quer dizer, não é concebível neste momento pensarmos na dívida de um país como Portugal não é? como uma dívida que possa ser renegociada, quer dizer, que se possa perder alguma coisa. Uh, uh, eu neste momento. Portanto, penso... a fissura
0: seria não pagar a dívida.
1: Uma forma concreta seria essa. isso sim, 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 sim. seria uma fissura. Isso seria uma fissura. Seria uma, uma, uma fissura seria... Há várias formas de fissura. Uma, uma fissura seria essa, por exemplo. Não é? Nós concluímos, nós, nós todos os agentes e sujeitos relevantes não é? numa comunidade, no caso seria a comunidade europeia, chegarmos a uma conclusão de que não é? era preciso, para restaurar uma boa relação com o tempo, uh, esquecer alguma coisa. Quando, quando eu disse isso, nós não somos autores do nosso tempo, não é uhum. é em grande medida, por isso. É que quando temos um tempo sem fissuras, nós, no fundo, simplesmente herdamos a condição que nos legam as gerações anteriores. Claro. Não é? E portanto, depois coloca-se até uma questão de justiça intergeracional. É? Um, outra fissura seria precisamente essa. Seria, seria nós, por exemplo, garantirmos isto. Que de uma geração para outra geração não houvesse um aumento das desigualdades. Ou seja, manter um horizonte de de desigualdade não maior de uma geração para outra geração. Tu, Portanto, nós tu, temos... tu
0: dizes isso a determinada é? altura e é. dizes que... E são fissuras. O preço a pagar por uma sociedade de herdeiros é uma sociedade de e de memória de dívidas.
1: Exatamente. E nesse sentido nós deixamos de ser propriamente os autores do nosso tempo. Nós ou os meus filhos ou os meus netos, é? mas... Quanto mais a desigualdade cresce, mais aqueles que virão em seguida terão menos espaço para serem autores do seu tempo. eles, no fundo, recebem. Recebem ao
0: recorte as oportunidades que terão. Mas achas que, que a desigualdade está a crescer? O que muitas pessoas argumentarão é que nunca houve tantas pessoas a viver tão bem no mundo inteiro.
1: Só. E essa é uma boa Não, questão. É? As desigualdades estão a crescer inevitável. Então, é, é inquestionável que as desigualdades estão a crescer. Há relatórios e estão a crescer, quer a nível global, quer a nível... No contexto dos países mais ricos, na OCDE, há um, há um relatório que diz, e isso é conhecido, né, que, que diz 270 anos 70 as, as igualdades vão, vão crescendo, paulatinamente. Vão crescendo em países como a Suécia, ou, ou, aqueles países que a gente gosta de invocar, das, uhum. os, os, os países da Escandinávia, estão crescendo os nos países de, uh, uh, mais desenvolvidos. Isso não significa, contudo, que a pobreza não esteja também a diminuir. Né? Tanto há mais Parece
0: um contrassenso, não é?
1: Não, não sei, mas quer dizer, do ponto de vista lógico, faz todo o sentido. Nós. Uh, nós podemos ter até uma espécie de trade-off. Aliás, as teorias da justiça que mais estão em voga e consideramos mais próximas da social-democracia, de certo modo, uh, uh, permitem isso: que é permitir que haja alguma desigualdade desde que os piores fiquem menos mal. Se assim, pensarmos no John Rawls, não é? na teoria uh, no, enfim, que, os, que os liberals não é? portanto, mas, enfim, nos Estados Unidos, mas seriam os sociais-democratas uh, 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 europeus, uh, estão dispostos a, a aceitar, uh, dirão qualquer coisa como isto, não é? Uma desigualdade é aceitável se aqueles uh, uh, é que estão na pior posição ficarem um pouco melhores. E portanto há aqui uma espécie de trade-off. Uh, isto é o princípio da diferença, o princípio da diferença no John Rawls. Uh, há um trade-off que no fundo, abre uma caixa de Pandora, no meu entender, porque enfim, se nós não enfim, estamos a, no fundo por vender a alma para um prato de lentilhas, que é, é, é as desigualdades aumentam de uma forma exponencial uh, e, e de facto, as pessoas ficam numa condição melhor, mas em termos globais, a desigualdade é, é brutal e, portanto, não sabemos aquela coisa... É, é por isso que Aqueles...
0: falas deste conceito de justiça intergeracional. Inter tu dizes uma igualdade de oportunidades intergeracional tem de limitar os direitos de transmissão dos privilégios adquiridos e acumulados por justa esforçada meritória que tenha sido a aquisição e a acumulação destes privilégios. Uh, o que é que isto quer dizer em concreto?
1: Quer dizer que nós, de facto, temos que ter um travão ao aumento da desigualdade. Quer dizer, há, 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 tem que haver um ponto que uh, não, não, não consideremos que possa ser ultrapassado em termos de aumento de desigualdade. E, portanto, eu acho que deve haver um travão, por exemplo, em termos de justiça intergeracional. Acho que é um bom princípio regulador nós não admitirmos que, de uma geração para a seguinte, aceitemos que uma sociedade permita que as desigualdades aumentem. Portanto, ou diminuem ou, na pior das hipóteses, conservem.
0: Vamos dar um exemplo. Imagina que eu uh, tinha pais ricos uh, e, e tinha herdado uh, casas, terrenos e uma bela conta bancária. O que tu estás a dizer é que, quando fosse o mente das partilhas de herdar isso, eu não deveria herdar.
1: Deves, deves Ou herdar. uma
0: parte dessa herança devia ser perdida a favor do Estado? Perdida? A, a, Entrega ao Estado? Herança. Ou alguém que gira isso? Não sei. Eu acho
1: que não é possível continuarmos a pensar em herança sem um contributo social da herança, de facto. Uh, uh, nós, neste momento, o que temos é precisamente isso. Quer dizer, os, os familiares diretos, não é? portanto, os filhos, os netos diretos, uh, uh, ficam isentados de pagar uh, qualquer imposto, uh, 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 portanto, da herança. Não é? Eu penso que isso não deve uh, acontecer, a partir de certo pelo a partir de certo patamar, as heranças devem, 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 devem pagar imposto e esse imposto deve ter em vista precisamente este ideal regulador que é uh, 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 de uma geração para a outra uh, não haver um aumento das, das, das desigualdades. Isto parece-me absolutamente óbvio, quer dizer, não, não faz nenhum sentido que se possa uh, uh, ir uh, cada vez mais uh, estruturando uma sociedade onde quer dizer, uh, uh, enfim, pessoas que nascem, no fundo, se vejam, em princípio, em condições de igualdade, se vejam depois em condições de uma total desigualdade e que, quanto maior a desigualdade for, em termos, em termos uh, sociais, uh, uh, será uh, absolutamente depois incontornável, insuperável e, 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 de facto, estamos estamos, de facto, a retirar oportunidades às pessoas, quer dizer, é um pouco como imaginarmos, uma, enfim, uns podem atravessar o país todo autoestrada autostrada e outros terão aqui um de bicicleta por, por carreirinhos, quer dizer, podem chegar lá, claro que podem. O que a
0: defender é que, uh, focando, continuando a este exemplo hipotético, uh, eu, não teria, eu não deveria ter direito a tudo aquilo que a minha família me quisesse legar.
1: Não, eu, a partir de certos valores, não é? Quer dizer, agora. Eu, uhum. quer dizer, é, é um pouco Mas uma... já
0: tivemos imposto de sucessório, não é? Já não temos.
1: No, nós, na verdade, temos um imposto de sucessório, só que o imposto de sucessório depois há uma isenção para, 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 os, para os familiares diretos, não é? Quer dizer, eu, eu acho que não Bom, deveria e ser assim. Sabemos que é muito fácil sobretudo, hoje em dia. Sobretudo, quer dizer, depois podemos discutir a, a partir de montantes, mas a partir. De, a, a, a certos montantes, e eu não, não sei o que vos vou dizer, não é? Mas certos montantes, parece-me que é absolutamente óbvio que as pessoas deviam pagar, uh, 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 deveriam pagar um imposto de sucessório, não é? Uhum. Como? No sentido de, justamente... Porque, porque essa ideia de justiça intergeracional é mais importante, é isso? Exatamente. Uma cidade, de uma geração para outra geração, uma geração não tem o direito de hipotecar a geração seguinte. Não tem o direito de hipotecar as oportunidades da geração seguinte. Mas Portanto,
0: quando é que isso mudou? Porque até há, há uns anos, se calhar há uma ou duas décadas, havia aquela crença de que a geração seguinte ia sempre viver melhor que a geração atual. não é Portanto, os filhos iam viver, iam estudar melhor, iam ter melhores condições de vida, possibilidades... Se calhar em Portugal... Provavelmente na Suécia há muitos anos que, que estas ilusões não são dadas assim, mas uh, em Portugal havia esta ideia. Quando é que isso acabou? Se é que acabou?
1: Uh -huh. é, 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 eu não sei exatamente quando acabou, mas a inflexão não é? É, é absolutamente certeira. E eu, há, há, um, há, um, há um sociólogo, um sociólogo bastante famoso, americano, Richard Sennett, e que justamente começou a falar de uma coisa chamada capitalismo de uh, curto prazo, digamos assim, uh, e que era tudo aquilo que nós entendemos hoje como precariedade que é as pessoas terem projetos a curto prazo serem colaboradoras não trabalharem trabalhos enfim, para a vida inteira ele descreveu sociologicamente portanto, a partir de um estudo de caso na relação entre um pai e um filho não é? primeiro ele estudou um pai que foi salvo e reporteiro e portanto, trabalhou a vida inteira assim e com os filhos os filhos tornaram-se licenciados e depois eles passaram a ter uma vida eles, os filhos, ou é? o filho em particular o, que é o fim o, do seu estudo de caso uh, uh, justamente um, um, um indivíduo que trabalhou sempre em coisas rápidas em, 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 em trabalhos uh, de colaboração, projetos etc. Agora isto até aos anos 90 era possível aceitar e incorporar este risco com sucesso ou seja, uh, uh, conseguia-se a partir destas condições uh, uh, resultados bons a partir da viragem do milénio, pelo menos, se não antes, mas a partir da viragem do milénio, começa se uh, uh, digamos, as condições, estas condições de aceleração uh, já estavam incorporadas, mas, entretanto, uh, o risco tornou-se muito pouco compensador, porque passámos a ter precariedade, porque enfim, a, a crise económica tornou, tornou bastante mais difícil uh, a, a vida às pessoas. E as garantias que se tinha de um emprego fixo, e mesmo mal remunerado e com pouca mobilidade não é? social, desapareceram. Olha, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte. As condições de aceleração social, não é? e, portanto, a aceleração do tempo social e como isso se refletiu na maneira como nos relacionamos com o mundo laboral, por exemplo, e depois como isso se reflete pois, nos relacionamentos sociais... Durante um período, uh, que eu direi até ao final do século XX, foi, foram uh, compensadoras socialmente, uh, porque havia espaço no crescimento económico para incorporar este tipo de situações. A partir do momento que temos uma crise económica, as pessoas ficam completamente desprotegidas.
0: É? Mas isto não, é, isto não é uma análise muito uh, episódica e uh, focada uh, na nossa experiência... Do norte uh, global uh, e europeia?
1: É, isso, isso diz respeito ao que se passa
0: aqui, de facto.
1: <risos> uh...
0: porque, porque não podemos, se calhar, fazer essa análise sobre aquilo que são o tempo, as condições de trabalho, a desigualdade, os direitos, aplicada a outros contextos como, como a Índia, como a China, uh -huh, uh -huh. como uma série de países africanos, como a América uh -huh, uh -huh. Uh, do Sul, não é? Uh -huh.
1: Cada um, cada é uma se... visão cada bastante cada... eurocentrada sobre o tempo é, é tua. Não é uma visão eurocentrada não? sobre o tempo Não, é uma visão sobre a experiência do tempo Que está a ser vivida na Europa Isto não significa que seja uma visão eurocêntrica Agora Isto não beneficia nada é, Os exemplos que estás a dar Não, 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 não vem nada a despropósito. É? É, eu penso que o que está a acontecer Uh, uh, no, no Oriente Asiático, não é? digamos assim, justamente os Bangladeses, uh, 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 enfim, as indonésias, os Vietnãs, etc. Uh, de facto, eles uh, estão a ser devorados por, por, por um outro tipo de relação, que é uma relação de exploração, uh, em que, uh, enfim, mesmo as pessoas aqui que estão em situação de precariedade fazem parte uh, uh, da parte exploradora face à parte explorada lá. Isso sem dúvida alguma. Mas, uh, uh, enfim, eles estão numa fase uh, uh, de pura exploração industrial uh, uh, num sentido, que digamos, que lembra mais o nosso século XIX uh, uh, do que propriamente aquilo que estamos a viver aqui. Agora, as duas coisas estão relacionadas, não é? Quer dizer, e uma não, não, não está aqui a isentar a outra. Já a questão da África, não sei, mas acho que, acho que ainda estamos muito longe disso, não é? é. Porque não, não estou, a África não faz parte, digamos assim, ainda da economia global, a não ser na, espro, na, es, na, na, es, na, na exploração de recursos, não é? Uh, não é o caso da, da, da Ásia Oriental. Agora. Esta aceleração do tempo, de facto, quer dizer, nos países da OCDE, já por não falar das Coreias do Sul e do, e do, e do Japão, de facto, eu parece-me que é o que está a acontecer. Ou seja, nós temos, de facto, uma aceleração do tempo que, no fundo, resulta de uma industrialização da própria experiência do tempo.
0: Uhum. Fala, por falar em trabalho, tu tens um capítulo, mesmo sobre trabalho, que diz uma coisa muito interessante. O capítulo chama-se Trabalhar não é assim tão bom Mitos do trabalho assalariado. E tu detalha-los, mas eu gostava de enunciar estes quatro mitos que tu... Eh, ou estas quatro ideias a que te chamas mitos. O mito de que o trabalho assalariado é individualmente realizador. O mito de que o trabalho assalariado é um aspecto central da vida em sociedade. O mito de que, em geral, não se trabalha se não houver a pressão do salário. E o mito de que se gasta com muito mais critério quando custa mais a ganhar. Tu continuas, todos estes lugares comuns se arrogam de uma evidência que não se questiona, mas dificilmente se sustentam, se verdadeiramente interrogados, pondo a descoberto um fundo, convenientemente inconfessável de acordo tácito, que as grandes divisões ideológicas entre esquerda anticapitalista, direita capitalista e mesmo doutrina social da Igreja têm escondido. O que tu estás a dizer é que não há nenhuma diferença na forma de encarar o trabalho de fundo entre a esquerda anticapitalista, a direita capitalista e a doutrina social da Igreja, é isso?
1: Bom, é, precisa ter cuidado com as palavras, não é? De fundo, de fundo, eu não diria que não há nenhuma diferença. Eu diria é que há um, um acordo de fundo sobre a importância social do trabalho, o trabalho assalariado. Uhum. Uh, uh, todas elas, é? desde a esquerda uh, à direita, incluindo a doutrina social da Igreja, não é? Todas elas... Uh, defendem, de facto, a importância do trabalho como mobilizador das pessoas... Para a produção social e que de outro modo as pessoas não, não farão nada de relevante e, e não se empinharão socialmente e por aí fora. O que tu Sim. achas
0: é que isso não é assim tão verdade? Isto não é assim tão Ou verdade. isso é um mito, na verdade.
1: É um mito, é um mito, e na verdade, estes até historicamente. Mitos. E na verdade, até historicamente, historicamente, é um acordo relativamente recente. Aliás, há o. o, o... Há um filósofo, o Nietzsche, o Nietzsche que na Gaia Ciência, um texto, estamos a falar não é? no início do, enfim, do, do século XIX, é? o Nietzsche disse qualquer coisa como isto. Uh, 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 é, Pergunta-se assim, quando é que o trabalho ganhou a boa consciência das pessoas? <risos> o trabalho foi sempre tomado como algo uh, difícil, algo que sofrido, que se fazia por necessidade, uh, que estava do lado da má consciência. Quer dizer, o, tra o, trabalho, o trabalho ganha a boa consciência num dado momento... Uh, que é, a meu ver, não é, o momento em que se liga à, à industrialização. Mas o trabalho, a história do trabalho, mesmo a ideia de trabalho, a ideia de trabalho está associada, mesmo na sua origem etimológica, a um instrumento de tortura, o tripálium, que era um instrumento de tortura. Quer dizer, o trabalho, até ao século XIX, foi assumido sempre como uma atividade forçada O tripálium era, era, um, era uma... Era um instrumento de tortura, era uma espécie de dois paus ligados com cordas, e as pessoas eram presas ali uh, para serem fustigadas, e chamava-se tripálion. É? Mas quase todas as origens da palavra uh, uh, trabalho nas diferentes línguas. E essa é são... a origem etimológica da palavra? Do latim, sim, tripálion é, é, vem daí de trabalho. Uh, uh, mas mesmo o alemão e, e em outras línguas não latinas, não é? Quer dizer, a palavra trabalho uh, uh, vem muito associada sempre a um esforço uh, uh, doloroso. Que, que, que se pudesse ser poupado uh, por escolha própria das pessoas seria de facto
0: poupado na é? ideia de liberdade de, de Agora, total, não é? O, não se meu ponto, total,
1: mas... não, o ponto não é, não é tanto esse o meu ponto é, se calhar nós não precisamos de uma categoria nova, nós precisamos é de pensar numa diferente organização das categorias e se calhar, uh, uh, o que se passa é que uh, uh, o trabalho uh, esconde na verdade, uma dicotomia uh, que não devia ter escondido que é esta. De um lado, há um trabalho, que podemos chamar de trabalho, está bem, tudo bem, que é realizador, que é aquele no qual nós nos sentimos uh, pessoas que, do ponto de vista da sua relação com a sociedade, estão a dar um contributo em que se sentem realizadoras de qualquer coisa. Ok. E realizam-se a si mesmas também nessa, nesse trabalho. Outra coisa completamente diferente é o trabalho assalariado, que é um trabalho feito por razões simplesmente de necessidade. Ou seja, as pessoas precisam de, de facto ter um rendimento para poderem subsistir. Para
0: sobreviver. Para sobreviver, no... exatamente. No
1: Ora, o primeiro trabalho, se quisermos usar uma dicotomia simples, é um trabalho de viver. O segundo é um trabalho de sobreviver. Mas a categoria que engloba os dois é trabalho. E nós, se calhar, devíamos abdicar dessa categoria comum. E, se calhar, devíamos até fazer uma crítica no sentido de dizer que uh, não é pouco inocente termos tido esta categoria a subordinar o trabalho realizador uh, ao trabalho de, de, de necessidade. Porque, no fundo, o trabalho realizador é um trabalho de liberdade, é um trabalho de livre expressão na nossa relação com o mundo. E o Marx, de alguma moda, diz isso, mas ao mesmo tempo também. Não deixa de, uh, enfim, prestar tributo à ideia do trabalho assalariado. Quer dizer, e, e o trabalho assalariado mas, é uma peça uma central, não é? De necessidade Porque Do capital é a ideia de trabalho. Exatamente. Para o capital... Porque é através uh... dele que... Para, que para será o... mais valia, não é? Exatamente, para o capital a única coisa que produz valor a única coisa que produz valor não é? É, 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 é o trabalho humano é o trabalho vivo abstrato que ele sabe trabalho vivo abstrato ora uh, eu tenho as maiores dúvidas quanto a é isso quer dizer eu não sei se hoje em dia essa é a categoria importante eu acho que eu, no livro eu menciono um economista chamado William Baumol não é que faz uma distinção já lá vamos eu, eu, queria, ah. falar, eu
0: queria falar sobre isso e sobre essa uma ideia de, de que tu falas sobre isso mas antes disso queria te perguntar Sim. Já se tu não achas que é... Hum... O polémico será com certeza, mas até ofensivo para quem está, uh, ou quem poderá estar desempregado, ou perante as altas taxas de desemprego que tivemos, uh, defender, uh, como pode ser lido, eu não sei se é ou não, mas pode ser lido as suas palavras, o direito a não trabalhar. Quando há tanta gente a querer trabalhar.
1: Uhum. Não, mas, uh, vamos ver, uh, o, o, o direito a não trabalhar não é incompatível com o direito... Se é que isso é um direito. O direito... Mas por partes, o, enfim, assumindo que há um direito a não trabalhar, uh, uh, isso não é todo incompatível com o direito a trabalhar. Eu, eu acho que deve haver, uh, uh, aliás, o cuidado de, uh, numa, numa circunstância de escassez progressiva de trabalho, e assumindo que o trabalho realizador, o trabalho de liberdade, né, é um bem social, então, esse trabalho deve ser redistribuído. E isso pode passar por uh, as pessoas que têm trabalho trabalharem menos horas e redistribuírem as horas de trabalho por mais gente. Portanto, parece-me claramente. Ou seja, se o trabalho social, o realizador, é um bem social, eu, 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 e é isto que eu estou a tentar dizer que sim. Tu achas que é? Que é. Uhum. Só que não confundindo com o trabalho assalariado por necessidade, não é? uh, aquele trabalho deve ser redistribuído. Por,
0: por que tu tanto dizes? quanto mais. Que, tanto quanto mais ele for escasso. Porque tu dizes também, o trabalho assalariado, assalariado socialmente generalizado sempre foi a outra face de um Estado paternalista capitalista ou anticapitalista, que se recusa a conciliar vida ativa dos concidadãos e emancipação. Já para não falar da hipocrisia, que é um Estado paternalista que castiga cidadãos consumidores, mas não, mas não questiona a produção desenfreada de oferta de consumo imposta de forma quase compulsória à sociedade.
1: Uhum.
0: Portanto, explica-me isto... Se para ter a certeza de que o que eu estou a perceber aqui é que tu achas que o Estado se organiza uh, de forma a manter as pessoas nessa condição que tu estavas a falar
1: Sim, porque uh, vamos lá ver uh, o facto de uma pessoa ter que trabalhar por necessidade é sempre desqualificador para a pessoa uh, porque a pessoa está a trabalhar e está a aceitar o trabalho que a sociedade impõe e a sociedade não está a confiar na capacidade das pessoas de uh, de livre da sua própria liberdade e, 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 e da convicção daquilo que é o seu projeto de vida, organizarem as atividades que querem desenvolver. Agora, há aí outra coisa que eu estou a dizer. Portanto, há um paternalismo nesse sentido. Um paternalismo que é... As pessoas, não as pessoas se não tiverem que trabalhar por necessidade, não trabalharão. Mas quem, quem, quem pode dizer isso? Não é? Quem é que tem o direito de dizer isso? Isso é? será um aspecto de paternalismo. Mas depois, por outro lado, há uma hipocrisia, que é isso que eu estou a tentar dizer aí, que é, ao mesmo tempo, a sociedade desenvolve-se economicamente no sentido de ser uma sociedade de consumo cada vez maior. Em que as pessoas são, são, são também expostas à posição de necessariamente terem que consumir. E para isso
0: precisam de dinheiro, e para terem e para... dinheiro precisam de
1: trabalhar. Exatamente, Portanto, há aqui, um, há aqui um, uma espécie de engrenagem, não é? Circular, que obriga as pessoas a ficarem completamente na dependência de obterem rendimento, e para isso aceitam qualquer trabalho, e, e provavelmente para consumirem aquilo que. Se, mas, mas qual, qual... se tornou necessário consumir a impressão, não são aceitos socialmente. Claro. Então, é todo um dispositivo em que no fundo as pessoas ficam completamente dominadas pelo próprio
0: dispositivo. Quer dizer. Mas qual seria a solução? Ou, ou uma proposta? Se é que tem que haver propostas? Não sei se é... normalmente os filósofos não têm muitas propostas. não sei se têm propostas, mas questionam não? Ah. Mais do que propõem.
1: Sem dúvida. A grande questão é justamente essa. É por questões. E depois, talvez, apresentar algumas propostas mais conceituais. Acho que a grande proposta conceitual aqui é, mais uma vez, não inventar novos. Eu não penso que seja necessário inventar novas categorias, mas é preciso questionar a organização das categorias. Primeiro, a ideia de trabalho a ideia do trabalho e a sua relação com o rendimento. Não há nada de natural, espontâneo, de, de, de necessário, não há nenhum nexo lógico necessário entre trabalho e, e rendimento. Rendimento é aquilo que nós precisamos para satisfazer necessidades. Uh, uh, trabalho é uma atividade de realização. Portanto, a articulação entre as duas coisas é um híbrido muito conveniente e que nós devemos conceitualmente separar. Libertar o trabalho do rendimento é permitir que o trabalho passe a ser uma atividade de realização, porque fica liberto da questão do rendimento. E libertar o rendimento do trabalho, que é, por exemplo, algo que deve estar por trás da ideia de RBI, que é de rendimento básico e condicional, Exato. que é as pessoas poderem, de facto, terem acesso a um rendimento aceitável que lhes permita uh, satisfazer as condições básicas da sobrevivência. E, portanto, quando misturamos trabalho e rendimento, nós estamos a misturar a ordem da, da vida com a ordem da sobrevivência, a ordem da liberdade com a ordem da necessidade. Portanto, esta é uma primeira. Não é? A segunda é quando pensamos a, 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 a inquirir o que é que queremos dizer com a palavra trabalho, eu acho que deveríamos também desmontar uma outra uma, um, um outro logro, digamos assim, que é assumir que aquilo que nós fazemos muitas vezes como trabalho deve ser aceitável como trabalho humano. E acho que grande parte daquilo que o sindicato vai fazer no futuro é que fazer esta questão. Porquê? Quando, quando nós vemos que é, é, é preciso tornar o trabalho mais produtivo, não é? todas as zendas de, de, de incremento da produtividade... É mesmo preciso? A meu ver, todo o posto de trabalho que possa ter incrementos de produtividade devia, de, devia deixar de existir. Como assim? explica Devia ser automatizado. Devia passar a ser uh, 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 da ordem de, do, dos automatismos. Devíamos abdicar de considerar que trabalho humano é o trabalho suscetível de incrementos de produtividade. O que deve ser trabalho humano é o trabalho que não seja suscetível de qualquer o, o incremento de produtividade. Por exemplo, eu dou o exemplo do William Baumol que usa esse exemplo. Sim, sim. Tu, exemplo, tu, não é? tu
0: falas da, da, da sim. doença de custos de Baumol, não é? é, é. Explica-nos isso, por favor. Não, basicamente o que ele diz é o seguinte. há é, certas que, a... é que é um... Explica que é, também quem é o Bauman.
1: O Bauman é um, é um economista que, enfim, não é muito conhecido, mas teve perto ganhou o prémio Nobel e, e, e já faleceu. E, e enfim, e nos últimos anos tem sido recuperado, até do ponto de vista de, de pensamento político, precisamente por este efeito que ele detectou, que é a doença de custos de Bauman. E, e em que consiste a doença de custos de Bauman? É, imaginemos, é o exemplo que ele dá, na verdade, imaginemos um, um conjunto de pessoas que... Quatro pessoas que tocam o um quarteto de cordas de Mozart, não é? Uh, um, e a sua atividade é, é essa, precisamente. Agora, uh, à medida que, a, 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 digamos, os incrementos de produtividade vão sucedendo na economia em geral, uh, o custo de trabalho associado a estes, a estes senhores que estão, uh, são os intérpretes de quartetos de cordas, o custo de trabalho deles aumenta. E porquê? Porque o trabalho deles não, não aumenta a produtividade. Tanto eles ficam para trás nos aumentos de produtividade. É impossível aumentar a produtividade de quem toca um quarteto de cordas, porque os quartetos de cordas não, não se tocam mais pressa uh... Sim, aquela peça só se toca... Naquele tempo, não é? Com aquela pauta que dura. E, e portanto, ao longo do tempo, digamos, uh, os iPhones ou os computadores ou, ou os automóveis que, uh, uh, enfim, trocaríamos por, por o preço de trocar uh, quarteto de corta uh, vão pagando menos. Quer dizer, uh, o quarteto... Tocar um quarto de cordas vai ficando cada vez mais caro comparativamente com a produção de outros bens. Isso é o que ele chama a doença de, de, de custos de palma. O meu ponto é... Então, mas calma aí, temos aqui um bom critério para distinguir aquilo que deve ser trabalho humano e aquilo que deve ser o trabalho que devemos, desde já, começar a abdicar de tomar como trabalho desejável para pessoas. Que é o trabalho das máquinas, ou o trabalho automatizável, etc. Qual é o trabalho que deve ficar para os humanos? Não é? e, e os sindicatos, acho eu, devem começar a ter isto como... como objeto de reivindicação para o futuro é o trabalho que não é suscetível de incrementos de produtividade. Quais? Os trabalhos que impliquem relações Por exemplo, a, relação, a relação de cuidar de outra pessoa, a relação de ensinar a relação, de, a relação criativa que também é uma relação consigo próprio Isso é bastante contrário
0: à ideia de pleno emprego por exemplo, que é muito defendido ou está na base de uma linha de, de, de trabalho do, dos sindicatos não é? Eu não acho que seja contrário à ideia de pleno emprego
1: Não acho uh, O que eu acho é que... Estás a
0: dizer é que há um conjunto de coisas que os humanos já não, já não deviam, não querem podem escolher não fazer uh, fazem as máquinas, não é? E hoje o grande debate é as máquinas vão comer-nos os postos de trabalho e vamos ficar todos no desemprego Uhum como é que essas duas coisas se conciliam?
1: Não, eh, conciliam-se eh, não deixando cair na armadia da escassez o trabalho que não é suscetível a incrementos de produtividade. Ou seja, não devemos abdicar de ter muitos trabalhos, muito emprego e num horizonte de pleno emprego, o trabalho relacionado com a relação com outras pessoas, a relação consigo próprio, trabalhos como cuidar de outros, ensinar, criar. São os trabalhos que se distinguem não é? por terem uma relação com o tempo, cá está, uma relação com o tempo que não pode ser acelerada. E que, no fundo, corresponde também à própria natureza humana. A natureza humana, oh, nós não somos, não somos seres instantâneos, nós somos seres no tempo. Ou seja, eu, o, o, o Pedro e eu, não, é? não, não nos resumimos a este instante aqui. Eu trago o meu passado e isso faz parte do que eu sou e, e, e trago também o meu futuro, que também faz parte do que eu sou. Esta dimensão temporal do que nós somos deve... Uh, uh, encontrar na nossa atividade laboral, digamos assim, na nossa atividade de trabalho, um equivalente. Ou seja, o trabalho que nós realizamos deve ser um trabalho também com o tempo. Não deve ser um trabalho que possa ser acelerado. E, portanto, o horizonte do pleno emprego significa o quê? Significa uma reivindicação, a meu ver, absolutamente justa e que deve estar em cima da mesa. E, para isso, a gente até pode ter que repartir, como já vimos, horas de trabalho, mas em trabalho justamente humano. Uhum. E esta distinção até que tem de ser feita. Distinguir o que é que é trabalho humano de outra coisa que é o trabalho é Trabalho bom e trabalho mau. Simplificando. Sim, não queria, dizer, não queria ser normativo nisto, não é? Mas há um trabalho que, é, que tem as características da humanidade, digamos assim, que é uma relação com o tempo uhum. e há um trabalho que não tem essas características, que a gente pode acelerar. Como podemos pôr um disco a andar mais depressa, não é? Quer dizer...
0: Essa ideia da, da aceleração e do tempo faz-me lembrar... Um, um conjunto de, de ideias uh, que vêm, ou que, pelo menos se tornaram mais famosas uh, no século XX a ideia de, de nos anos 70, na é? ideia de, de crescimento, que está ligada à produtividade e que está ligada também a esta ideia uh, de parar. Tu dizes a determinada altura o seguinte, uh, não será a altura de nos perguntarmos o que nos empurra coletivamente para um crescimento imparável? E, assumindo que o sistema capitalista não se sustenta de outra forma, de nos perguntarmos sobre mexer, nele, sobre mexer nele alguma coisa. Não é só estarmos a levar ao limite a capacidade do planeta, sentados nele com um peso muito acima do que recomendaria o IKEA que o tivesse construído. É a necessidade permanente de crescimento ser em si mesma fortemente anti-ecológica. E, portanto, esta ideia de tempo, de parar, de redistribuição, tem também, e de produtividade, tem também que ver com uma outra forma de nos ligarmos com uh, a casa onde vivemos, não é? com o planeta Terra. Absolutamente. Quer dizer, uh... São interdependentes. Não se pode fazer uma coisa sem a outra. Quer dizer, uh, talvez possa, do ponto de vista
1: conceptual, talvez, mas uh, uh, a meu ver é bastante evidente que o modelo do de desenvolvimento económico que nós temos assenta na ideia de crescimento. Ou seja, se não houver crescimento, o sistema começa a entrar em colapso. Quer dizer, e, e isto, mais uma vez, não é algo que se diga só da direita. Quer dizer, mesmo quem está à esquerda e governa, e, e, ou quem está mais à esquerda, também considera, digamos, de uma forma bastante consensual, que é preciso crescimento. Uh, crescimento, uh, uh, a meu ver... É, digamos assim, o, o, o modo cancerígeno, pelo, como uma espécie de fuga em frente, pelo qual o, o, o sistema consegue manter-se. É um pouco como eu disse há pouco. A gente consegue uh, suportar um aumento das desigualdades, uh, uh, fazendo os, os que estão pior, ficar um pouco melhor. Uh, da mesma maneira, nós temos para todo o sistema. O sistema o sistema. O sistema mantém-se uh, uh, simplesmente em fugas, para a Portanto, em fugas para a frente. Portanto, tem que crescer. É inevitável ter que crescer. E esta crítica do, do, do crescimento, digamos assim, inerente ao capitalismo como um mecanismo de subsistência do próprio capitalismo, é uma crítica bastante uh, comum. Agora, isto é compatível com a ecologia? Uh, eu penso que não, quer dizer. Uh, mesmo, pensemos só em termos de conceitos básicos, não é? Uh, uh, um conceito absolutamente central uh, uh, num pensamento ecológico é a ideia de equilíbrio, a ideia de homeostase. Não é? É que se encontrar um ponto de equilíbrio em que o sistema consiga manter-se sem ter que alargar-se e consiga, portanto, estabelecer o um equilíbrio. Ora, precisamente nós temos um sistema que não consegue ter um ponto de equilíbrio. E, precisamente, quando não consegue ter um ponto de equilíbrio tem que estar sempre a crescer para tapar, digamos assim, o desequilíbrio. Eu penso que de algum modo, as agendas que têm estado a, a aparecer de decrescimento, não é? O um movimento de decrescimento tem razão nisto. Que, não é novo. Não é novo, não é? Não é novo. Não, não é novo uh, embora agora, neste momento, tenha algum movimento bastante generalizado, até à escala global, chamado de decrescimento, não é? Com conferências mundiais. Eu estive ainda há um ano ou dois anos atrás na Hungria numa conferência mundial de, de decrescimento. E, enfim, não, elas não estão a defender de crescer. Elas estão a defender é abdicar da ideia de crescimento. Redistribuir, é? é verdade. Redistribuir e procurar ter um modelo de desenvolvimento económico, ou não ou sequer nem usar a palavra desenvolvimento, não é? Um modelo de
0: bem-estar económico que não implique crescer. Porque é um, é um, é, parece um contrassenso falarem de crescer quando se a bitola de análise for o número de pessoas no planeta, nós não estamos a fazer outra coisa a não ser crescer. Uhum. Não é? É,
1: embora o argumento populacional, enfim, eu não tenho um pensamento definitivo sobre isto, mas eu penso, pelo menos, isto por hora. O, o argumento populacional tem, tem, enfim, tem um contorno aceitável neste momento, que é a população europeia está estabilizada, a população portuguesa até está a baixar. À medida que os países adquirem, ou as sociedades e as suas economias adquirem um, um, um nível, um certo patamar de, enfim, de desenvolvimento, as, as populações têm estabilizado. É? Aliás, na, na, no, mesmo nos países da, da, Ásia, da Ásia Oriental, onde está a grande parte da população, a população tenderá a estabilizar e o grande crescimento será agora, nos próximas décadas, será em África. África claro. não é? uh, uh, mas eu acredito que haverá um momento em que o, um, o sistema demográfico, global, digamos assim estabilizará, não será agora nem será provavelmente daqui a meio século mas mais tarde ou mais cedo estabilizará talvez nos 10 mil milhões, talvez, não sei uh, em todo o caso não me parece que esse seja o ponto, o ponto mais grave da, 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 da questão eu acho que o próprio sistema acabará pelos por estímulos e... e, e ou seja, o problema e... não é
0: quantas pessoas é que vêm comer o problema é como é que nós dividimos a comida, é isso? É. Usando a metáfora uh, da, por... da necessidade de usar cada vez mais recursos do seu planeta porque há cada vez mais pessoas. Uhum. E portanto o que estás a tentar dizer é que não é tanto assim.
1: É, o é, problema, por um lado, é a redistribuição, e o problema, antes ainda de, desse, é que o mecanismo pelo qual se produz à escala global uh, seja um mecanismo seja um, portanto, um mecanismo de produção que uh, 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 esteja mais Uh, sensível à, à, ao objetivo da redistribuição. Não é? uh, e neste momento, quer dizer, não é isso que acontece. O, o mecanismo que nós temos de produção global é um mecanismo que procura fundamentalmente não redistribuir. Só redistribui como troca para uh, uh, maior desigualdade.
0: Uma, uma das coisas que tu falas também, e que à partida poderia não, não ser óbvio quando pensamos nessa ideia, tempo é de propriedade. sim uh, E uh, Basicamente, tu dizes que, enquanto proprietários, deixamos de ter o direito e a possibilidade de mobilizar a nossa propriedade contra a lógica de mercado desenhada. Os quadros jurídicos não o autorizam, as plataformas não o permitem. E mais à frente, continuas. É preciso batalhar pelo que não é inevitável, mas escolha. Uma concepção de propriedade simultaneamente como subtração do mercado e realização de cada um. Uma sociedade de pequenos proprietários fora do mercado é uma pluralidade realizada de singularidades sem valor de troca. O que é que a propriedade tem a ver com o tempo? <risos>
1: o que eu estou a tentar dizer é que a propriedade... A propriedade está a ser mobilizada também para, este, para esta um, industrialização, digamos assim. E, e isso é muito evidente na economia da partilha, não é? Na economia da partilha que devia ser uma coisa fantástica, em que nós uh, uh, partilharíamos a nossa propriedade com alguém uh, e, de certo modo, ao fazer isto estaríamos a dar curso... a um, a um projeto de socialização em que aquilo que é nosso uh, uh, passa a ser também uh, uh, usado por outrem e portanto de certo modo a minha identidade que se, se exprime também naquilo que eu tenho uh, uh, é enfim é um terreno de relação Nada disso acontece na economia da partilha. Neste momento na economia da partilha o que acontece é levar tanto quanto possível aquilo que podia estar fora do mercado para dentro do mercado. E, portanto, a gente leva as nossas casas para o Airbnb, a gente leva uh, uh, tudo o, e mais alguma os coisa... Os carros para o Uber... Para o Uber, etc. E, portanto, vamos mercadorizar a última coisa que faltava mercadorizar, que é aquilo que, por sermos proprietários, podíamos retirar do mercado durante longo tempo. Porque no fundo é isso, não é? No fundo as pessoas quando compram qualquer coisa, compram para não ficarem sujeitas, estão sujeitas ao mercado e ficarem com qualquer coisa que depois, eventualmente, um dia levem de novo ao mercado. A grande, o grande esforço das pessoas quando compram uma casa é ficarem mais imunes às contingências do mercado.
0: Mas não termina na é. rua. Não e não a a rua, para pagar na é?
1: rua. E, portanto, o que está a acontecer é que a propriedade está a ser levada também para a mercadorização. Não é? Onde tudo é mercadorizado. Tudo. Eu acho que Neste momento nós estamos a, a, a mercadorizar a, a todos os níveis, a, a, a todos os aspectos da nossa vida. Mas no caso da propriedade, o que eu acho é que se isto acontece, então vamos lá levar a propriedade para o plano de, 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 de uma resistência, digamos assim. A, a, a propriedade deveria resistir mais, não é? Deveria resistir no sentido justamente de. de... e naquela. Naquela concepção de propriedade que eu estava a dar, a dar inicialmente, que é a propriedade como um prolongamento da minha identidade, não é? Quer dizer, o, eu, a propriedade como tem valor, mas não valor de troca. Não, não temos é? que
0: pôr tudo no mercado, Não o que estás pôr a tudo dizer?
1: No, é, e que devemos valorizar justamente uh, 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 como propriedade uh, aquilo que precisamente uh, uh, não quer ir para o mercado, aquilo que não. Relação, desde desde relações afetivas, relações biográficas, sei lá a casa de família, por exemplo, por falar não é? ou, ou a segurança, não é, mas a propriedade justamente como como uma tentativa de uh, 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 um espaço que uh, uh, fica ao abrigo, digamos, e imune a a lógica de tudo pôr em circulação em todo momento.
0: Uh, uh, tu, tu dizes a determinada altura. Não numa somos, lógica de produtivismo. Não somos proprietários dos livros que trazemos no Kindle como somos dos livros que guardamos na estante de casa. Uhum. E portanto a ideia é continuar nessa metáfora a ter, e nessa realidade, a ter livros na estante e não atar a alugá-los constantemente, não é?
1: É, agora a questão possa ser um pouco mais subtil não é? No, no sentido em que, quer dizer, um, a ver Kindle não é mau.
0: Sim, sim. Não, a questão não é se os livros nesta... da minha
1: estante passam a funcionar como kindles uhum. aí é que é complicado quer dizer, não é quer dizer eu, eu tudo o que vier a mais uh, nesse sentido de oportunidades de partilha é bom não é uh, o que não é bom é quando a lógica da partilha é parasitada por um produtivismo por um produtivismo e que esse produtivismo depois acaba também por ir ter aquilo que nunca foi, de facto, na sua lógica inicial ou original, um objeto de produtivismo. E isso tem que ver com a concepção de propriedade mesmo. Quer dizer, eu penso que a propriedade tem que ser pensada muito mais em termos de uma extensão material da minha identidade não é? e não pensar... Aliás, a nossa identidade como uh, uh, uma espécie de propriedade. Uhum. Eu acho que isso é um uhum. problema também filosófico vem do John Locke, que acha que nós uh, a propriedade é um direito natural, porque em primeiro lugar nós somos proprietários de nós mesmos. Sim, não é? Eu acho que, não é isso. acho que não é isso. Estamos
0: quase a terminar, mas eu não queria que, <coughs> que deixássemos esta conversa sem antes falarmos da, das redes sociais, da internet uh, e gostava de citar um uma frase da, da Adília Lopes, no, no seu livro Bandolim, de 2016, uh, como metáfora, ela diz: A net é um servidor de tempo, disse-me uma poetisa francesa. É só isto a frase. Uh, e tu falas muito da net aqui, uh, e, e das redes sociais neste livro, uh, dizendo que uh, há uma espécie de uh, voragem que as redes sociais nos estão a levar a uma espécie de voragem, onde, citando, temos que preencher todos os momentos da existência, dando uma nova atualidade à velha ideia aristotélica de que a natureza tem horror ao vazio. Só não será tanta a natureza, mas uma natureza humana fabricada, de pessoas condicionadas a abominar o vazio quando, a todo instante, tem de dar notícia de si numa rede social. Uhum. Estamos Abominamos o vazio. É isso que abominamos cada vez mais? O vazio? É... Uh,
1: uh... Mas não por natureza. Há um, digamos assim, há mais uma vez um sistema bastante produzido que nos conduz a abominar o vazio, de facto. Eu, relativamente às redes sociais, um ponto importante é... é não sei se não estranham a maneira como a gente liga, liga o Facebook ou outras redes sociais. Temos tanta dificuldade em recuperar o passado. O passado fica tão escondido logo. O... o o tempo obsolescente tem como encarnação mais óbvia as redes sociais. As redes sociais uh, uh, são feitas de tal maneira, no seu desenho, não é? no, seu desenho no seu layout e, e na forma como a gente depois pode relacionar-se com ela, maneira a que tornar o presente muito obsolescente. Ele, pa, ele imediatamente passa para o passado e depois temos muita dificuldade em recuperá-lo. E isso depois traz imensas consequências, que eu tento dizer, em termos de, de, do relacionamento com a verdade em termos e o relacionamento connosco mesmos. Na questão do vazio, o vazio aí está como o parar, justamente. Uh, 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 de certo modo o que está a acontecer é que nós uh, somos nós em termos gerais para ver isto nós ou nós sempre muito não é? mas digamos assim há uma tendência uh, de psicologia social digamos assim no sentido de que uh, uma pessoa não consegue uh, uh, ter uh, uh, reconhecimento da sua da sua existência enquanto sujeito social, se não estiver constantemente a dar notícia de si numa rede social e se não estiver a ter, portanto, constantemente uma espécie de uh, reconhecimento instantâneo da própria sociedade sobre si próprio. Não é? E isto, de facto, produz uma, uma fragilidade muito grande, quer dizer, e torna, e torna uh, uh, muito difícil... Um, Pensarmos, a não ser que tenhamos estruturas muito fortes do ponto de vista enfim, pessoal, uh, uh, pensar-nos fora das redes sociais. É aquele, eu penso que é cada vez mais difícil para um, para um sujeito social normal, digamos assim, mediano, uh, viver fora de uma rede social. Porque terá muitas dificuldades, de facto, em, 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 em ter reconhecimento.
0: Tu, tu dizes que é preciso assumir, de uma vez por todas, que as redes sociais são um espaço público, o que implica que as suas regras não podem ser desenhadas, impostas por nenhum Zuckerberg. Uhum. Portanto, tu achas que vamos chegar ao momento em que vamos tomar... Os Estados, a organização social, têm que tomar conta e reivindicar a gestão deste tipo de plataformas? Eu acho
1: que deve haver algum tipo de regulação, de facto. Quer dizer, eu, eu... Vamos ver. não Quer dizer... Imaginemos que não temos redes sociais. Uh, uh, nós não imaginaríamos o status, um o espaço público que não fosse melhormente regulado. Designadamente, desde logo, como é que a opinião pública uh, tem lugar, uh, um conjunto de, de regras de funcionamento do espaço público. Uh, a questão é que o espaço público, em grande medida, está-se a transferir para as redes sociais. E mesmo o espaço público não é das redes sociais, está a, a, a adotar formas de funcionamento que vêm das redes sociais. E isso fez-se muito bem nos jornais e por aí fora. Bom... Eu, a meu ver, o que, o, que, o que acontece é que nós temos um modelo de rede social que nos é simplesmente entregue, nós aderimos a ele, porque é gratuito, e, e entramos nele, e depois ficamos dependentes, absolutamente dependentes dele. E eu penso é que tem que haver algum trabalho crítico de discussão de que tipo de redes sociais, não é de questionar haver redes sociais, mas que tipo de rede social é que eu quero. Quer dizer, ou seja, e isso significa uh, 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 de facto levar para a para o espaço público, no seu mais amplo sentido, e para, e para, para a discussão pública e política, uh, uh, formas de regulação dos, do, 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 das redes sociais. E isso vai acontecendo. Quer dizer, agora, com a questão que tivemos com, com enfim, o, o Cambridge Analytics, não é? uh, uh, essa discussão, de repente, saltou para o espaço público, porque, porque me des, meceu muito diretamente com, com uma questão do espaço público. Mas... Uh, uh, esse trabalho tem que ser feito e eu acho que acabará por ser feito, não é? do ponto de vista da, da sociedade, irá ser feito. Não é? uh, agora, a obsolescência do tempo nas redes sociais, a meu ver, está diretamente relacionada com temas como a pós-verdade, com temas como enfim a nossa relação cada vez mais difícil com a discussão, a discussão argumentada, uh, 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 e com o aparecimento de formas de populismo e de, e de bullying argumentativo que está constantemente a acontecer nas redes sociais. Porque, de facto, quer dizer, a maneira como o tempo passa nas redes sociais, a tal obsolescência em que o passado passa logo, é incompatível com o discurso de argumentado ou com o discurso verdadeiro. É, é, é inacreditável que nós possamos defender um argumento e que ele tenha a, a prazabilidade de um iogurte. Quer dizer, uma semana depois, já, não, já ninguém se lembra dele e ele já não vale nada. E, e, e torna-se um decisivo. Temos que voltar a ele ao nove isto esgota completamente uh, uh, a possibilidade de tornar relevante sequer a discussão entre verdade e falsidade. Uhum. Já não é uma questão de trocar a falsidade pela verdade. É simplesmente ambas tornam-se irrelevantes. O que interessa é mobilizar pessoas naquele instantâneo
0: não é, uh, da discussão. Uhum. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado André Barata, filósofo, professor na Universidade da Beira Interior.
1: Obrigado Pedro, muito obrigado. Foi um grande gosto. Mais uma vez...
0: O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.